0: Entonces ahora también me parece que algunos grupos de calle dicen nosotros somos payasos, no somos clowns y todas esas cosas que me parecen profundas idioteses eh, porque eh, lo único que se quiere es diferen, diferenciarse, sobresalir y yo creo que uno, 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 uno remarca por, por el trabajo que hace, no por el título que tiene, no sé. Hola a todos,
1: esta es La Primera Llamada, podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con Gabriel Chamé, payaso argentino que se ha paseado por el mundo y quien es reconocido por sus adaptaciones de clásicos de Shakespeare al Clown. Las palabras que iniciaron este episodio son las respuestas de Gabriel ante un interrogante que seguramente más de uno se ha hecho en algún momento. ¿Es lo mismo ser un payaso que un clown? ¿Qué los diferencia? ¿Qué los une? El maestro comprende que esta diferenciación semántica es solo una decisión política.
0: Muy política, muy, eh, muy de lucha social, porque no te olvides que el que trabaja en la calle... Eh, está en una situación muy precaria, gran parte de los que trabajan en la calle. Entonces, de alguna manera, hay un odio social, entonces de alguna manera yo hay una cosa de clase media, clase baja, ¿viste? Una cosa que, que realmente yo no la comparto, porque yo creo que, al contrario, que un, un joven, un chico, un señor que trabaja en la calle puede desarrollar, un, un, un clown, un payaso que desarrolla fiestas de cumpleaños, puede, tiene la capacidad de desarrollarse y lograr un gran espectáculo, si tiene ganas de desarrollarse en el mundo del arte. Ahora, si lo que querés hacer es simplemente pelear, estar enojado con el mundo y decir que vos sos diferente porque vos no sos eso... Y la diferencia está clara, que es una diferencia técnica de espacios. O sea, está claro que, la, que no es lo mismo trabajar en un teatro que trabajar en la calle, que trabajar en una pista, en una pista de circo, como que trabajar en, una, en un salón de hospital, una sala, una sala de hospital, eh, o trabajar en un lugar, de, en, un, en un estudio terapéutico. O sea, no es lo mismo espacialmente. Entonces, las diferencias generan eh, caminos de, de, de búsqueda pero yo creo que la relación entre circo, calle y teatro eh, es, está, eh, está mu mucho más unida porque eh, lo que uno quiere es hacer espectáculos, eh, espectáculos, uno quiere como generar cosas para el público, no es un trabajo social solamente, hay un trabajo también de, 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 de espectáculo, o sea, lo, siempre el teatro va a ser social, ¿no? siempre lo va a ser. Eh, pero quiero decir que Está claro que la pista de circo te va a imponer ciertas reglas, que la calle te va a imponer otras reglas y que el teatro te impone otras reglas. Eso no quiere decir por eso que por eso unos es clown y otros payasos. Sinceramente no lo comparto y cada vez que lo dicen me río y los dejo. Digo, ¿para, ¿para qué quieren seguir separándose si ya todo está separado? Este mundo de esquizofrénicos donde la gente vive separada y además se quiere separar más y haciendo cada vez más independentismo me parece absurdo e insoportable. Aún así... Gabriel siente que aportó a la separación entre payaso y clown. Él lo explica así. Yo siempre cuento que, el, los, que los que soy uno de los, que, de los culpables que esa palabrita clown esté de moda en eh, Latinoamérica. Porque cuando nosotros en los años 80, eh, que ya el, el grupo Cluder Clown, que estudiamos clown, y a pesar de que muchos de nosotros ya veníamos trabajando en la escena nacional, eh, tú dijiste que viste la trinchera. La trinchera fueron eh, cinco años antes que yo me convierta en clown. Y ya era, ya era payaso mismo. Entonces cuando aparece el clown y tenemos ganas de hacer este tipo de trabajo, cuando nos juntamos, nos encontramos ante un problema principal, que es que si decimos payaso, eh, el espectáculo está eh, dirigido y, y la connotación para el público que, es, que no es para adultos es para niños entonces la lógica de la palabra clown sirvió para, para un poco decirle a la gente que no, que es algo diferente que, es para que no es el payaso tra tradicional pero en su, en su momento, en los años 80 sirvió, fue útil porque permitió que eh, mucha gente descubriera el payaso desde otro lugar, yendo con niños, pero a las nueve de la noche, a ver un espectáculo de teatral de una hora y media hecho con payasos, eh, jóvenes, que salíamos de una dictadura militar y que teníamos ganas de expresar cosas en plena democracia creo que tuvo que ver con eso ahora después, sistematizar la palabra y decir que esto es clown ¿verdad? esto es una estupidez esto es el, yo creo que eso lo hace a la gente que no sabe qué hacer artísticamente, como no tienen grandes capacidades artísticas se ocupan de idioteses de este tipo, de decir yo soy clown, yo soy payaso, pero yo le diría y a ver tu espectáculo porque lo que quiero ver es lo que haces, no lo que vos decís que sos. Y eso es lo que. A veces me molesta porque. Me molesta por una sola razón. Es porque el, 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 el espectador se deja llevar por esto, le encanta la guerra entre las cosas, ¿viste? El, 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 ¿Cómo se dice? La, como los rating show, que la gente se pelea por cualquier cosa, ¿no? Entonces, a veces digo, qué estupidez todo esto, qué pena que no estemos más evolucionados y tengamos una capacidad mayor de, de ver el mundo, ¿no? M mucho más unificada que separada. Pero aquí es preciso hacer una pausa. De lo que Gabriel está hablando es sobre la
1: vigencia de un oficio o profesión tan antigua como el teatro mismo quizás sea buena idea revisar la historia de ese arte para poder comprender de qué estamos hablando, para
0: poder responder qué es ser un payaso. Pero hay que pensar que el clown, que la palabra no es clown, la palabra es otra, existe en las tribus primitivas, existe en la caverna, vamos a decirlo así. En la caverna había unos tipos que estaban pintando, viste, otros que hacían chamanismo y te decía, y había otro que a la noche con el fueguito se contaba unos chistes que estaban aburridos, y ese era el payaso del grupo, ¿viste? Y ese, era, ese tipo ya existe, y que es el clown, el payaso o este personaje es un liberador social, es alguien que libera emociones sociales. Existen todos los tipos de cultura, los egipcios, existen. Ahora, en Europa, que es donde nosotros más o menos nos enganchamos, podríamos decir que el clown aparece... Desde el, con, desde el concepto del hombre de campo. Si uno observa eh, los, los textos clásicos, el payaso es un paisano, es un tonto paisano. Tiene que ver con los hombres de. Tiene que ver con las fiestas paganas, tiene que ver con el carnaval, tiene que ver con la harina, tiene que ver con los borrachos y tiene que ver con la gente cómo se divertía en esa época. Y tiene que ver con los muy tontos del campo, pero muy tontos, muy pelele, no sé cómo se dice en Perú, que eh, la palabra. Clown, en, en, yo la estuve, estuve estudiando que la palabra que no era clown era clowning o no sé qué algo así en dinamarqués que, y, y en inglés existe otra palabra que no es clown es clowning no sé qué coño disculpame que no me acuerdo ahora las palabras eh, las tengo escritas por ahí pero no lo estudié porque no me gusta estudiar eh, es pedazo de tierra es como un pedazo de tierra o sea es tan inteligente como un pedazo de tierra entiende o sea que es un tarado total que no tiene mente no tiene ni una, una neurona y esto es muy cómico se entiende después eh, eh, shakespeare que yo creo que es muy importante dentro de esta lógica, es el que empieza a profesionalizar todo esto y empieza como a organizarlo junto con la lógica de la comedia del arte italiana, donde tal vez no hay clown, pero existen otro tipo de personajes y todos están relacionados. Los gags que hace Chaplin están relacionados con, con la comedia del arte. Uno dice: ¿De dónde aprendió ese gag? Y este gag viene de, viene, de, viene, de, viene. De, viene, de, viene... Entonces, eh, Shakespeare, eh, que no es tonto, eh, hay que pensar que ya en la época ya había visto los muchos muy grandes clowns en la calle y que lógicamente el tipo dice, ¿te gustaría trabajar en el teatro? Yo hago un argumento así y vos trabajás. Entonces a Shakespeare el clown le aporta a él todo un conocimiento que él no tiene como también hay actores dramáticos que le aportan un conocimiento a Shakespeare. Hay que entender que en la época estamos hablando de una comunidad de gente que está haciendo teatro y Shakespeare tiene la inteligencia de ser productor y Shakespeare es el primero que empieza a abordar claramente la diferencia, y la diferencia es una diferencia técnica que es muy útil dramáticamente, que es que que el clown lo pone como muy muy tonto y son los muy divertidos tontos, y al bufón lo pone como un genio de la palabra y muy crítico, ¿no? Y que es una de las realidades del bufón.
1: Porque el bufón es un ser especial. Uno de los últimos referentes de esa manera de acercarse a la comedia es el italiano Leovassi, un maestro de maestros. Lo que se escucha ahora mismo es el ruido de una motosierra cortando una pared. La forma en la que Basi entra a un set de televisión en donde lo van a entrevistar. Uh,
0: ¿Dónde está Ángel ¿Dónde está Ángel
1: Vestido con camisa, saco, corbata y unas orejas de Mickey Mouse, se acerca el entrevistador. Les tira la mano. Y ni bien ve a un mozo. Se le tira encima para quitarle la comida Se le embute La mastica La escupe Y no para de reírse El público que está presente en el set Se tapa la cara Se riega con vergüenza Otros lo hacen a carcajadas Otros miran
0: pasmados Luego,
1: Leo va y realiza una maniobra con su cuerpo que demostrará que lo suyo no solo es lo grotesco, sino que la cuota de destreza también se incluye en sus espectáculos. Es solo viéndolo que uno comprende lo que era un bufón, ese ser deformado físicamente, monstruoso, que tiene la licencia para hacer todo lo que quiera,
0: incluso burlarse del rey sin que le corten la cabeza. Lo que Dios le quitó, el diablo le otorgó, que es la inteligencia. Entonces se burla. Y todos podemos reírnos con él porque es el único que lo puede decir porque es diferente a nosotros. La deformación le permite estar fuera de la sociedad. Entonces después existen estos bufones y aparentemente los reyes del 1200, 1300, 1400, lo vemos en las pinturas de Velázquez como los reyes... Tienen su bufón, y su bufón es el divertimiento de la corte, y además son muy buenos, te divertís mucho, y además generan chistes en contra de otros nobles para que el tipo los tenga controlados, ¿viste? Toda esta pelea interna. Y también existe otro personaje en Shakespeare que se llama el loco, que es como más, algo más inentendible. El Fu eh, tiene como un carácter que es muy inglés y que no, no, no trascendió mucho, que es el del bonete, que no es el bonete de bufón, es el bonete, el fu es como una suerte de bufón, pero más loco, más inentendible lo que dice, y que, pone, y que tiene que ver mucho con estos eh, cómicos de tribus, ¿no? estos, estos eh, catalizadores de energía, que a través de ellos eh, el pueblo libera la locura, la locura sale por ellos, no por nosotros, ¿no? Pero un poco eso es la historia que yo conozco. Pero esto, al ser popular y no ser universitario, es infinito. Esto es la historia del mundo. Eh, es muy difícil eh, ser muy preciso con esto, ¿sabes? Finalmente, en la evolución del payaso, del clown, como quieras llamarlo, desarrolla mucho espectáculo eh, de calle. No te olvides que el espectáculo estaba en la plaza. Mucho espectáculo hasta que los militares, que te, yo te decía... Hacen un espectáculo que se inventa, que tiene que ver con demostraciones de caballos, eh, militares retirados, donde en la pista de circo es la circunferencia de doma de un caballo, de, de quitación de un caballo, exactamente la misma mesura. Entonces ahí empiezan a descubrir que hay un espectáculo interesante, demostraciones de caballos, y el que aparece más rápido como, como, como compañero de esos espectáculos son los payasos, que aparecen como cuidadores de caballos, el estúpido que al lado de, los, de las grandes proezas, lo que yo te puedo contar. Y después, eh, el, el payaso, eh, impresionantemente, después de mucho tiempo, se mete en el cine, ¿no? Porque ahí, del 1700 a 1800, vamos derecho para el cine. Eh, y después vuelve al teatro. O sea, el payaso sale del circo y, o del varieté, o del varieté americano, inglés, francés, donde hay números, que son los lugares de entretenimiento... Y se mete o en el, o en el teatro nuevamente o en el, en, el cine, en el cine. Y ahí estamos, desarrollando estas cosas.
1: Gabriel se matriculó a una clase de mimo porque le gustaba una chica. Esta le propuso que la acompañara a pedir información a la Escuela Argentina de Mimo, entonces dirigida por el gran maestro salteño Ángel Elizondo. Ambos se registraron y asistieron a la primera clase. Ella jamás volvió, pero él, él se quedó, y ella terminó siendo solo la motivación externa para llegar a un lugar que no tenía nada que ver con su vida, un lugar que finalmente se convirtió en su vida. En ese mundo estudió a los grandes referentes franceses como Jacques Lecoq y conoció a libres pensadores como Omar Viola, el gestor del Paracultural, un espacio de referencia para los clowns de la región, y claro, a otras personas que siguieron un
0: camino similar, un lujo infrecuente en plena dictadura militar. Todo eso se mezcló con que mi saturación de la vida cotidiana era insoportable y que en el teatro yo encontraba posibilidades, eh, en el teatro quiero decir, en el, en el, en el mimo mismo, que lo hacíamos en, una, en un estudio o en un teatro. Y después encontré como un camino, una formación, encontré como una, una vía, me parecía que con 17 años encontrarte con el otro maestro, Ángel Elizondo, que fue el, el maestro de ellos, y finalmente yo fui su asistente de dirección, estás al lado de un gran maestro y vos decís, esto agárralo y no lo sueltes, quedate al lado del maestro y aprendé. Y en ningún momento nada de lo que me dijo que yo consideraba que fuera un poco, que tal vez no estaba de acuerdo, me parecía mal, todo me parecía eh, inteligente y que hablaba en nombre de un conocimiento de un oficio, o sea, yo estaba aprendiendo un oficio, entonces eso es una oportunidad única una de las
1: primeras cosas que lo sorprendió fue que le gustara una actividad física si bien él jugaba básquet y fútbol, era bastante malo, en cambio para esto no, no era brillante pero le salía bien, su cuerpo estaba hecho para manejar
0: cierto histrionismo, sin ser danza, que no me interesaba ¿no? eh... Y me gustó también este mundo de locos, este mundo de, eh, muy surrealista, muy de estar fuera del pensamiento común de la gente. Encontré como un mundo de gente que, que no era normal en esa época, y eso me, me fascinó. Y de ahí en más y yo me doy cuenta que cada que, que la gente de teatro convencional, por así decirlo, el teatro realista, el teatro naturalista a mí no me interesaba en lo más mínimo, o sea no, no me sentí identificado con el pensamiento de ellos que tenía que ver mucho con un pensamiento moral político de justicia social no no, no, no era mi pensamiento de joven. Yo sabía que todo era injusto, yo sabía que había gente pobre y que, y que era una injusticia social Pero lo que me interesaba era Seguir el camino de, de, Me di cuenta que lo que yo soñaba que, De poder ser artista Ahí lo podía realizar Y nunca me imaginé que a través de esa materia Porque yo, yo me imaginaba Que tenía que ser a través del de cine que era, que era el gran arte de la época En los años 70 el cine estaba en su momento De gloria Con los grandes directores eh, entonces encontré, Fue muy sorprendente ver que la materia Mimo me daba Una satisfacción Como oficio, como camino, como protección Social, porque yo estaba estábamos En dictadura militar y, y estar encerrado En un estudio muchas horas Te permitía no estar en la calle boludeando eh, Y, y con, en peligro Con los militares, descubrir gente Ser un centro, empezar a darme cuenta Que yo tenía un, una capacidad Etcétera, etcétera, etcétera y también ser muy constante, esto que yo te conté del Circo del Soleil, Hay algo de que hay, algo de que mis, mis maestros me dieron una disciplina, un entendimiento del oficio, donde tenés que, no puedes estar en todo al mismo tiempo, no puedes estar queriendo hacer 80 cosas, estar, estar siempre diciendo que querés algo más, algo de haga, estás aprendiendo esto, hacelo y ver hasta dónde puedes profundizar con eso. Y fíjate que además se consiente que eso se termina. La gente cree que las cosas son eternas. Se termina, todo se termina, todo tiene un tiempo de vida. Entonces yo tenía mucha conciencia de que esa, eso que estaba haciendo ahí no iba a durar eternamente. Ya a los 17 años entendía eso. Sin querer, Gabriel había
1: descubierto un lugar lleno de inconformidad, lleno de impulsos creativos en medio de una dictadura. Algo que a la distancia se puede vincular de cierta forma con la historia de su familia. Los Chamé huyeron de Siria a Israel y luego llegaron a Argentina. Habiendo incorporado las tradiciones judaicas, era inevitable que no se escandalizaran cuando el padre de Gabriel, un comunista confeso y por tanto no religioso, afirmó estar enamorado de una mujer católica, unión de la que finalmente nacería él. Gabriel Chamé también es buen día, como Aureliano, el personaje de Gabriel García Márquez. A él le gusta pensar que uno de sus ancestros pudo servir de inspiración para cien años de soledad,
0: y también de referencia en Juvenilla, obra de lectura obligatoria en Argentina. Creo que soy octava generación. O sea, que es una familia que tiene, que tiene fuentes eh, criollas eh, bastante largas para Argentina, eh, que no es, no es muy normal, digamos. Y, y los Buendía en sí, eh, la parte, la parte la mayor, siempre han sido como muy en relación a también comunismo, anarquistas, eh, bastante, bastante caracteriales en el aspecto de no estar en el lado popular, populoso del de partido. Mismo mi abuelo fue dirigente de los gráficos del diario Crónica, eh, tenía un título de dirigente sindical, lucharon mucho por las, por, las, por las conquistas sociales de la época de los obreros. Y, estando, y en la época de Perón, Evita mismo lo, parece que lo metió preso, dos años de su vida, por estar en desacuerdo con los pensamientos peronistas, digamos que... Eh, o sea, que era bastante particular. Y después mi, mi, mi bisabuelo también, muy anárquico. Y después lo que yo investigando un poco, observaba que aparece, eh, que además es muy gracioso porque eh, un íntimo amigo, eh, que además es el escenógrafo. De mi espectáculo De mis espectáculos, tanto de Otelo Como de Llegué para irme, como de Lazcol, Que se llama Jorge Pastorino Cané Es también descendiente de Cané Que es el autor De Juvenilla Que es un libro mítico De Argentina de 18, Creo que es 1850 O no sé cuánto es Sinceramente no sé De qué época es Juvenilla, pero es 1800 y el, el, del, que trata sobre el Colegio Nacional de Buenos Aires Que es un colegio muy, muy importante de, de, de Aquí de Argentina y de Buenos Aires Es el colegio más eh, top, digamos Y eh, Miguel Cané, hablando de su formación en el colegio Habla de un tal Coronel Buendía Que ya eran militares de la, del momento de las, de las guerras libertadoras Donde San Martín encabezaba estas guerras eh, libertadoras Entonces hay una cosa yo empiezo a analizar, y esto no es algo que yo pueda decirlo, porque sabes que la historia nuestra se ha perdido, es una locura la historia latinoamericana. ¿no? La cuestión es de que yo entiendo de que estos militares empiezan a dar una vuelta, y da la casualidad que en Chile, en Perú, en, 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 en Ecuador, y en Colombia y en Venezuela encontrás Buendías, encontrás Buendías. O sea que hay algo que tuvo que ver con eso. Ahora, vos me preguntás... Per, si es verdad, no sé. Lo que es real es que García Márquez también se refiere a militares llamados Buendía, lo pone también. Se ve que es un apellido importante a nivel militar de Guerras Libertadoras de la época. Y sinceramente yo no lo sé, pero el cuentito queda lindo. Así que qué es mejor, la ficción o la realidad? Viste. Te robo un minuto para
1: contarte sobre Decibelio 85 la casa productora de la que Primera Llamada hace parte. Decibelio85 es la primera productora peruana de podcast narrativo que desarrolla contenido especializado para empresas y creadores independientes. Si eres un emprendedor o empresario y quieres contar la historia de tu negocio o el crecimiento de tu proyecto, Decibelio85 es el equipo al que debes contactar. Lo encuentras en su web www.decibelio85.la 85 con número o en Instagram o Linkedin como y 85 Si les dices que escuchaste de ellos en primera llamada, tendrás un descuento especial. Ahora sí, volvemos con el episodio. Basta con mirar la televisión u otros medios masivos para darse cuenta que allí no hay payasos. Háganse ustedes la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que vieron uno? Por supuesto que no valen los reportajes a personajes de antaño, en ese sentido, valdría preguntarse ¿a dónde se fueron?
0: No, los payasos han desaparecido como forma clásica y tradicional y también como forma de, la, de, un, de un romanticismo de una época, de una inocencia de una época. Yo creo que el payaso tal cual lo conocemos, ese payaso de circo inocente entre el niño y el viejo a, a, que la gente eh, a, eh, amó durante muchos años, ha desaparecido. El payaso, se, el payaso lo que ha hecho es como ir el, el artista popular cómico ha ido mezclando lenguajes y ahora un clown tiene puntos bufonescos, ¿entiendes? hay una, una fusión de cosas y que lógicamente los lugares, los lugares de desempeño son fundamentalmente el teatro, un poco en el cine, pero muy poco Porque no encuentra lugar Porque es, porque es un arte muy expresivo Y muy gestual Y muy, muy físico Entonces el cine que ha sido el, el cine y la televisión Que han sido el templo del realismo Que es el que copó la forma eh, El realismo copó la forma estética O sea, la gente cree que el teatro Es esa manera de actuar Y esa manera de actuar no tiene más de 150 años Pero como el realismo Copó completamente la forma estética de, de teatral y el cine es la forma incluso el cine mudo desaparece a través de la palabra y gana el realismo porque el cine mudo son los creadores del cine son los que inventaron los planos todas las lógicas las inventó el cine mudo y los cómicos del cine mudo entonces yo creo que ahora lo que hay es un mundo donde el artista trata de entrar en un lugar independiente, de expresión, de formas estéticas de comunicación. Por supuesto, no, no voy a desvalorizar para nada todo el trabajo social. Hay otro punto que es el trabajo social, que, que, que nos metemos con las zonas sociales de trabajo, que el, 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 el hombre de a pie puede acceder a un mundo artístico eh, haciéndolo él mismo de manera amateur, y lógicamente por supuesto lo que dijimos antes mucha gente que trabaja en la calle de manera independiente mucha gente que hace forma independiente de arte eso queda como independiente quedamos como fuera de un sistema comercial pero la realidad es de que muy poca gente puede acceder entonces eh, queda el placer investigativo el placer expresivo entonces eh, me parece que la principal razón es que tanto en el cine como en la televisión erradicaron la forma cómica, porque no te olvides lo que también desapareció en Perú, pero en Argentina estaba cuando yo era chico estaba plagado de programas cómicos de, de gags, de, de artistas cómicos que hacían todo eso también desapareció, no solamente el payaso todo. Todo, todo, todo desapareció. ¿Dónde, está? ¿Dónde están los nuevos.? Los nuevos eh, o sea, las series, ya viste lo que son. No aparecen series donde hay cómicos que desarrollan. Todo eso desapareció. Y, el, y lo que han tomado, yo te insisto, es que se ha tomado eh, de manera bastante mmm, sádica eh, este humor dentro de Realitis y se utiliza. El reality show como una manera cómica, eh, excitante y morbosa de ver dos chicas guapas arrancándose los pelos y el presentador haciendo chistes cínicos con respecto a eso. Ese es el humor que encuentran en la tele. Yo no he visto nada más. Básicamente, lo que dice Gabriel es que ha sido
1: el cambio natural de los medios de comunicación, del gusto de las personas, lo que ha hecho que los comediantes o payasos sean cada vez más difíciles de ver. Se le viene a la mente un ejemplo, Pataclown, un grupo que marcó época en el Perú, un éxito masivo sin comparación. Pero claro, ahora todos sus integrantes se convirtieron en estrellas que trabajan en las grandes producciones comerciales, casi siempre alejados de la comedia como la que hicieron en un inicio. Por el contrario, son pocos los casos en los que los comediantes pueden seguir haciendo su arte. Es el caso del humorista argentino Diego Capusoto, quien en palabras de Gabriel, fue salvado por un gobierno que lo puso en la televisión pública.
0: Las, las, las cadenas eh, privadas, eh, lo que hacen es, los productos son o los culebrones, sitcomic o, eh, o reality show. Y lo que vende no solamente es el reality show, sino el refrito del reality show, que es el que habla del reality show. Esto es lo que se vende. Es, es terrible, es terrible. Entonces, pero también, perdón, para terminar, pero también gracias a eso existe un oasis que es nosotros que no tenemos nada que ver con eso. Entonces, mucha gente que está harta de ver eso acude al teatro independiente, acude a las cosas chiquitas de calidad y descubre que, que dentro de eso existe un mundo eh, interesante. Y lo que es real es que mismo Netflix, y todo, Amazon y todo, lo que generan son las cosas... Estamos diciendo, yo creo que las series, para encontrar una buena serie tenés que buscar mucho, ¿no? O sea, en general son más o menos lo mismo que la gente lo consume y ya está. Pero eh, creo que lo, buen, lo único bueno de esta pobreza que estamos viviendo, que vivimos los artistas económicamente, es que vivimos en una especie de oasis y no estamos molestados por el sistema. Podemos ser independientes del sistema. Porque no les interesamos económicamente, entonces nos mantenemos independientes. Es frecuente que las grandes empresas se
1: fijen en los espacios independientes para fichar nuevos talentos. Digamos que no siempre es tan rentable contratar a las estrellas del momento, y a eso se suma que esos son los lugares en donde la creación y la vanguardia están al tope. Así fue como Gabriel terminó trabajando en el Circo del Sol, compañía de la que fue parte desde 1999 hasta el 2003. Dicho esto, no deja de ser curioso que Gabriel en una entrevista haya comentado que no quedó tan conforme con la experiencia. Escuchémoslo.
0: No, 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 no es, real, ¿eh? no es real, Me he quedado más desconforme con otras experiencias que con la del circo de Soleil. Y experiencias que tal vez tenían una profundidad artística mayor. Me he quedado. O sea, yo. No, el circo de Soleil yo estoy agradecido eh, y creo que comí justo. <risa> o sea, que, que no me engolosiné demasiado y que llegué a comer lo que se necesitaba comer, eh, tanto a nivel eh, experiencia como a nivel. Eh, como a nivel eh, como se dice eh, económico eh, no, circo, en todo caso yo debería criticar más a los creadores del número que yo hacía en el circo de Solay, que tampoco quiero criticarlos porque gracias a ellos me eligieron y hice el número, pero la verdad es que si yo estaba un poco desconforme era con ese número que no me parecía muy muy bueno Kidane fue el primer espectáculo el Circo del Circo de Soleil más oscuro, eh, con eh, más eh, aspectos eh, posmodernos, por así decirlo. Un hermoso espectáculo el Circo del Circo de Soleil, realmente bellísimo, de la época de oro del Circo de Soleil. Eh, y el número era tal vez muy tonto, pero eran como tres payasos clásicos, el payaso blanco, ¿no? el que tiene la, 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 el traje de lentejuelas, el Augusto, tonto, y el payaso así que era yo, que hacía yo, y el payaso más poético, rojo, vestido con el, el traje rojo largo, más inocente. Dentro de esta pista... Que era completamente posmoderna, con personajes, eh, con máscaras, o sea, una cosa, una especie de Alicia del País de las Maravillas, pero desde un punto de vista medio posmoderno. Entonces era muy bonito el contraste. Pero el número dejaba mucho que desear. Y en, y en, en el circo en general, y en el circo del y en particular, eh, la, la, el clown eh, se encuentra con muchas dificultades porque son eh, espectáculos de una gran estructura de una visualidad estética que el payaso tiene la obligación de romper tiene la obligación de siempre el payaso, el payaso siempre tuvo que romper la lógica del circo entonces desde... históricamente el payaso era un problema y al mismo tiempo un beneficio para el circo porque eh, por un lado eh, generaba una cosa inexacta que no sabemos cómo va a funcionar que es la risa, pero por otro lado generaba la risa del público y el amor, o sea, el payaso es el tipo que si no funciona lo echan es así, es muy, muy raro ¿viste? Gabriel ha tenido suerte de trabajar en distintos circuitos vivió desde dentro
1: del show business del circo del sol, donde lo importante es ganar dinero, y que en esa línea si no se genera dinero, no es artístico, también conoció el mundo estatal, el de las subvenciones europeas, y claro los circuitos independientes que tienen que ingeniárselas para vender entradas y subsistir. Y en este último también ha tenido suerte. Ya sea con el Club del Clown, ese colectivo argentino del que emergieron grandes payasos, o con sus espectáculos, Llegué para Irme o The Last Cold, que han tenido gran recepción del público en todo el mundo. Pero Gabriel pone las cosas en claro. Si bien es cierto que en los grandes circuitos comerciales se gana buen dinero, se tienen que hacer
0: ciertos sacrificios. Vos querés trabajar en el ciclo de soledad y vos entrás y entraste a una fábrica. Pero es, es muy inocente de tu parte eh, estar creyendo que va a ser una gloria, que va a ser no sé qué. A los tres meses de estar haciendo tu rutina diez veces por semana eh, y que ya ganás dinero y ya no hay más nada que y, 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 y que es así. Y bueno, esto es así. Es, es, es trabajar para la, la gran empresa.
1: ¿Será algo así como llegar todos los días a la oficina sentarse y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar hasta que se termina la jornada?
0: Peor, 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 porque en el escritorio vos podés cambiar las cosas de lugar. En Circo de Soleil no podés cambiar las cosas de lugar en el escritorio. Eh, vos tenés que hacer exactamente lo mismo. Y el día que hiciste... A... Y el clown, sobre todo el personaje que tenía yo, me permitía siempre variar un poco porque el personaje me lo permitía. Pero en general... Estamos hablando de un mundo de acróbatas, un mundo de gente con un rigor terrible, con una disciplina terrible, que repetir no les es ningún problema. Entonces había, yo también desarrollé una capacidad mental dentro del Circo del Soleil, de una gran fuerza mental. Así que no, no estoy de acuerdo que yo esté, que yo esté decepcionado. Ahora vos me preguntar ¿el número era bueno? Y no, la verdad a mí mucho no me gustaba. Pero aprendí, sí, aprendí un montón. ¿Gané dinero? Sí, bastante. No 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 lo suficiente, nunca se gana lo suficiente. Pero, pero yo no necesitaba más. Porque ellos me decían, queremos seguir trabajando contigo. Hay mucha gente que no sabe más qué hacer de su vida. Es como que ahora el Circo de Soleil es una teta que no puede soltar. A mí fue como una gran oportunidad terminar con el Circo de Soleil para dedicarme más a, a pleno a mis futuras creaciones y me sentía más preparado, y fue el caso, el, espect el espectáculo que sigo haciendo, llegué para irme, mi unipersonal, lo creé hace 15 años atrás, y sigo haciéndolo, y e hice toda una carrera, de, o sea, una, una nueva etapa de espectáculos míos, que para mí fueron muy positivos. Gabriel es consciente que ser clown
1: es difícil, más que por otra cosa, por los malos conceptos, errados por cierto, que tienen algunas personas del medio teatral. Una de las razones es que ahora todos pueden volverse clown de forma express. Digamos que ahora cualquier persona puede llevar un taller breve y ya podría considerarse a sí mismo como un payaso. Pero no es así de fácil, es un proceso un poco más complejo. Lo mismo se aplica para el clown que hace trabajo social,
0: que si bien tiene mérito, no necesariamente guarda un valor artístico. Eh, te, te digo una cosa, eh, esta palabrita clown te trae muchos problemas, ¿eh? porque los teatros nacionales te tratan como porquería, ¿no? O sea, la cultura dice, uff, el clown, uff. Eh, el teatro comercial dice, los amateurs. Eh, quiero decir, eh, poca gente valoriza el trabajo, el trabajo artístico de este arte tan milenario. Aún así, él ha logrado hacerse un nombre, tanto como payaso...
1: Como por sus adaptaciones de Shakespeare al clown con las que ha viajado por todo el mundo de festival en festival. Como Olvidar o Te Lo Termina Mal, por ejemplo. Ha sido la combinación de ambas
0: propuestas lo que le ha permitido a Gabriel sostener su vida y sostener su carrera. Por eso mismo yo sigo haciendo teatro en Argentina y en Buenos Aires, porque es uno de los pocos lugares donde se puede vivir, o sea, donde está la, marav la maravilla de que vos puedes ir de tu casa al teatro un año entero, tal vez no puedes actuar todos los días el trato comercial sí es todos los días pero el trato independiente es una vez o dos veces por semana, no más porque así se estira y eso es la, el funcionamiento del trato independiente que tiene varias obras diferentes y cada día genera una eh, y en general todo pasa el fin de semana pero indudablemente fuera de eso, sí en Europa es, vos tenés que vivir de la gira, si vos no tenés una gira armada no, no vivís eh, y, y nosotros tratamos de, de trabajar en gira en la, tanto en Europa como en Latinoamérica, pero muy puntual, muy de ir a festivales. Eh, como todo, vivir de gira, la, la gira en, en América Latina es cara, es cara, no es, no es económica, no es fácil. Eh, después, irte de gira por el país es complicado porque porque es, es sacrificado, tenés que meterte en camionetas, en hoteles de mala muerte, en teatros que no están preparados para hacer teatro, no te olvides que no es lo mismo que Europa, que todo lo que tienen un teatro cada 20 kilómetros que está recontra subvencionado y que además ya está todo programado para que vos hagas teatro, eh, para que el público tenga todos los, todos, los, todos los fines de semana y una obra diferente. La política europea no es la de, la de generar un espectáculo y desarrollarlo, sino la de subvencionar muchas cosas y ayudar a muchas cosas. Entonces la gente vive girando más que teniendo un mismo espectáculo.
1: Entonces, para sobrevivir en Latinoamérica, solo
0: quedan los festivales de artes escénicas. Bueno, así lo he hecho yo toda mi vida con los grupos de Argentina, Club de Clown, todos hemos girado por festivales y esos festivales después nos dan otros festivales y así uno se va encontrando con programadores que van eh, queriendo que vos vayas a otro festival, eso es lo que pasa en general y algunas veces ese programador te invita a tu teatro a hacer un par de funciones, ahí te ve otro y así va, después se corta, no pasa nada y tienes que volver a empezar. Esto es, esto es, esto es, después está el profesional de la producción no te olvides que yo tengo que meter mucho, yo no puedo ocuparme de producir solamente, o sea, producir solamente es todo un trabajo que requiere una persona de producción que además necesita eh, o ser el productor y ganar mucho dinero, cosa que conmigo no creo que lo gane y sobre todo las cosas eh, porque no es, no es del índole comercial En el sentido que en mi espectáculo No hay figuras de la televisión Que venden el espectáculo Entonces vos girás Ahí sí, vos tenés una figura de la televisión Entonces girás con un espectáculo Y vas a cualquier lugar Y como la persona es una estrella de televisión Van al teatro Dos mil, personas que pagan la entrada Entonces ahí el teatro es un negocio Yo no estoy haciendo negocios con el teatro Yo vivo y reparto mi tiempo Entre lo que actúo Entre lo que doy clases y lo que eh, dirijo, que puede ser que dirija lo mío, como puede ser que tal vez me contraten para dirigir algo. Es así, no sé, eh, no soy muy ingenioso, no soy un, o sea, no hago malos negocios, pero tampoco soy un buen negociante. No, no, o sea, la verdad que soy un desastre, pero, pero el tiempo pasa y voy subsistiendo y, y tengo nombre de artista, no está mal. No está mal el renombre. El negocio pasa más por el renombre que por... Y después, bueno he ganado dinero toda mi vida no es que no, es que, no, es que no lo he ganado pero, pero es muy difícil, muy difícil si uno quiere ganar dinero se tiene que dedicar a otra cosa es mejor que no olvidarse
1: Primera Llamada es una producción de Decibelio 85 este episodio fue producido y guionizado por Juan Diego Rodríguez y el guión fue editado por Mariela Cardoso y coeditado por Fabricio Serna. La asistencia en la transcripción estuvo a cargo de Daniela Serna. El arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano, mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Gabriela Arraga. Gracias
0: por escucharnos.